0: Eu queria compartilhar uma breve reflexão da palavra do Senhor com vocês nessa noite. Você que está conosco aí também pelo YouTube, não foge não, fica aqui com a gente, viu? Abra a palavra do Senhor em 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 16. 2 Crônicas, capítulo 16, no verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com eles. Mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com eles. Esse texto ele é muito conhecido e é um texto que, naturalmente, só da gente ler, a gente já glorifica Deus. Né? Porque... Tempos difíceis, precisamos de força. E quando a gente escuta né, que Deus está procurando aqueles para que Ele possa se manifestar com força, fala, é comigo, Jesus. Comigo mesmo, estou aqui. Mas esse texto, assim, né, essa versão que eu li, não é a versão que eu tenho por costume usar. É a, é a versão que está na corrigida e fiel. Ele também pode aparecer na sua Bíblia assim, ó, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele, aqueles cujo coração é totalmente dele, aquele cujo coração é perfeito para com ele, que foi a versão que eu escolhi para usar com vocês nessa noite. E, pegando né, esse contexto aqui, um coração perfeito é um coração que está inteiro. Porque, para um coração funcionar inteiro, ele tem que estar tá perfeito. Quando a gente vai ficando com mais idade, vai dando mais dificuldade. Né? Aí o coração já vai funcionando, às vezes, com auxílio Já vai precisando aí, de um remedinho para ele funcionar bem Mas ele já não está na sua integralidade toda Porque ele vai né, se desgastando com o tempo Então, um coração perfeito é um coração inteiro Porque quando a gente entra num relacionamento A gente precisa estar inteiro nesse relacionamento Por exemplo, você gostaria de ter um amigo pela metade? Não? É, a gente não costuma não gostar, não. Você gostaria de ter um namorado pela metade? Ele é teu namorado segunda, quarta, sexta, quinta, terça? Não. Você gostaria de ter um marido pela metade? Você gostaria de ter um pai, uma mãe pela metade? Não. Nós gost... precisamos estar inteiros no nosso relacionamento. E, principalmente, no nosso relacionamento com Deus. Nós não queremos nada pela metade, mas muitas vezes nós nos damos pela metade no nosso relacionamento com Deus. E eu acho muito interessante quando nesse texto fala assim, quanto ao Senhor os seus olhos, eles passam por sobre toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito. E aqui não é esse nosso conceito de perfeição, é um conceito de integralidade, de um coração que é totalmente dele. E, infelizmente, nós vivemos num tempo onde a superficialidade dos relacionamentos, ela impera. É comum as pessoas se relacionarem né, na superficialidade, na pouca entrega. E isso é algo que quem já teve a oportunidade de se relacionar com alguém que não estava inteiro no relacionamento com você, sabe o quanto que isso é doloroso. Sabe o quanto que isso é custoso. Só que com Deus não é assim. Deus, ele nos ensina o que é o amor. Ele nos ensina como que nós podemos ter esse coração que é perfeito, porque sim. Se Deus procura, é porque é possível de ser encontrado. Estamos junto? Eu não consigo imaginar Deus procurando uma coisa que não existe. Se os olhos do Senhor passeiam, é porque Deus está procurando por algo que é possível de ser encontrado e que ele deseja encontrar. E aí o Senhor, por ser um Deus que não tem amor, mas um Deus que é amor, Ele nos amou de uma maneira tal como nós aprendemos lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, e Ele nos ensina a amar, Ele nos ensina a estarmos inteiros nesse relacionamento, porque Deus deseja que eu e você venhamos a ser alvos da integralidade das suas manifestações. Tudo aquilo que Deus tem para manifestar na minha vida e na sua vida É da vontade de Deus que se torne real É da vontade de Deus que se manifesta E o próprio Jesus, ele nos ensina como nós devemos amar Do tipo assim, olha só Eu quero encontrar isso E eu vou ensinar vocês a ser isso Entende? O Espírito que nos ensina todas as coisas Deus deseja que o nosso coração seja inteiramente dEle e Ele nos ensina como que esse coração pode ser inteiramente dEle. E isso se torna ainda mais relevante nesse tempo de superficialidade. Nesse tempo onde os compromissos, eles estão cada vez mais... Me fugiu a palavra, mas você entende o que eu estou falando. sabe, Cada vez mais desgastados, cada vez menos profundos, cada vez menos intencionais. E aí, lá no, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no verso 34 ao verso 39, Mateus 22, verso 34 ao 39, tem uma conversa de Jesus com os fariseus que tem muito para nos ensinar. Diz assim, E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo... Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui nesse momento, Jesus estava conversando com os fariseus. Os fariseus eles eram um dos partidos dos judeus naquele momento. E eles se destacaram muito por uma forte resistência ao ministério de Jesus. E eles estavam tentando experimentar. Mas sabe assim, quando você fala alguma coisa para que o outro se dê mal na resposta? Era isso que eles queriam. Eles queriam fazer uma pergunta para que Jesus se desse mal nessa resposta. Porque eles estavam acostumados... A, a lidar com a palavra de Deus de uma maneira errada. Eles cumpriam a lei para quê? Para ser salvo. Eles cumpriam a lei para quê? Para ser aceito por Deus. E Jesus está falando o que para eles aqui? Que a motivação do relacionamento com a palavra não pode ser por aquilo que você vai ganhar em troca. A motivação no relacionamento com a palavra precisa ser amor precisa ser o reconhecimento daquele que é o dono desta palavra. É isso que Jesus está falando aqui com eles. Porque eles estavam acostumados a um relacionamento por cumprimento de regras e protocolos. Eu faço isso porque se eu fizer isso, eu vou ganhar isso. Não, eu vou viver isso aqui, mas assim, porque se eu cumprir isso aqui, eu vou estar tá salvo. E eles se achavam melhores do que os outros, exatamente isso por cumprir as regras e não ter um relacionamento com Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus a gente nunca foi nem nunca será por cumprimento de regras. Eu me lembro, quando eu me converti, eu tinha uma visão muito errada do que era o evangelho. Eu achava que ser crente era ter um conjunto de regras para se cumprir. Porque eu escutava falar assim, ah, mas eu sou da igreja. Quem nunca escutou alguém falar perto de você que não fazia alguma coisa porque era da igreja? Né? Então, eu falava assim, ah, esse pessoal não pode fazer nada na vida, né? porque eles são da igreja. Quando, na verdade, não é que nós recebemos um conjunto de regras. Nós aprendemos, pela perspectiva de Deus, a maneira da vida abundante. E a vida abundante vai me levar a deixar de praticar algumas coisas que até me são lícitas, mas não me convém. Por quê? Porque eu tenho em mim uma nova lei que opera no meu coração. E é uma lei que eu me submeto por amor. Não é que ninguém, ninguém proíbe ninguém aqui de nada. Você que tá pelo YouTube não proibimos ninguém de nada. Mas a palavra me ensina. E à medida que nós nos relacionamos com a palavra, nós somos ensinados a obedecê-la. Por quê? Quando você ama alguém, você quer agradar essa pessoa, certo? Certo, gente? Me deixa nervosa não. E da mesma maneira quando nós nos relacionamos com Deus. Se Deus procura né, por aqueles cujo coração é totalmente dEle, querido, esta palavra vai estar no centro deste coração. E é uma relação por amor. É uma relação que nós nos submetemos exatamente por reconhecer o amor daquele que fala conosco. E nós devemos buscar agradar ao nosso Senhor, porque senão se estabelece uma, uma loucura. Eu digo que eu amo, mas pratico exatamente o contrário daquele que eu chamo de meu amado. E aí Jesus começa aqui nessa conversa a dizer assim, olha só, o primeiro e maior mandamento é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E amar o Senhor de todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, toda a nossa força É amar ao Senhor de verdade Porque se o Senhor está procurando um coração que é totalmente dele Ele precisa estar no centro desse coração É reconhecer que não existe outro Deus na sua vida É reconhecer que não existe um outro caminho Quando a gente entra nessa nova vida, a gente fecha a porta e não volta mais e não é porque a gente é preso nesse caminho novo, não. É porque nós reconhecemos o sacrifício daquele que fez se fez preço por nós. Ele pagou o preço pela nossa salvação. Nós entramos nessa nova vida de maneira voluntária. E se eu fosse perguntar aqui, ou você que está aí pelo YouTube, que eu não consigo te ver, mas você me vê, você ama a Deus? Unanimemente. Mas aí eu compartilho com você uma reflexão que eu fiz ao ler esse texto. Quais têm sido as evidências que demonstram o nosso amor para com o nosso Senhor? Sabe por quê, querido? Quando a gente ama alguém, a gente expressa isso de inúmeras maneiras. Quem é casado, você que tem seu filho, sua família. Quando você ama alguém, você tem as suas maneiras de comunicar esse amor. E aí eu fiquei pensando, assim mais uma vez... Como que eu tenho manifestado o meu amor pelo Senhor? Como é que eu tenho lidado ou reagido a este amor do Senhor? Porque todo amor, ele tem as suas características. O próprio Deus, ele fala isso. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que... Ele manifestou o amor. Ele demonstrou o amor. Então, assim, quais as maneiras pelas quais nós temos manifestado o nosso amor pelo Senhor, porque a nossa referência de aprender a amar é com Deus é ele quem vai nos ensinar a amar quando a gente encontra Jesus, quando a gente é convencido desse pecado que opera na nossa carne quando a gente é convencido que o Espírito de Deus né, nos conduz na verdade nós começamos uma caminhada e Deus ele não tem amor, como eu falei já inicialmente, ele é amor então se ele é amor, é com ele que nós vamos aprender a amar é com Ele que você vai aprender a ser pai. É com Ele que você vai aprender a ser mãe. É com Ele que você vai aprender um seu um filho, uma filha, um amigo, um irmão, uma irmã. É com Ele. É aprendendo dos princípios dEle. É aprendendo pela palavra dEle. Porque um coração que é totalmente dEle, é um coração onde a palavra dEle reina, querido. É um coração onde Ele é o Senhor. E aprendendo com Cristo, nós aprendemos que... Amar o Pai é fazer a vontade do Pai. Percebam que Jesus, ele, ele, ele estabelece uma relação entre amor e obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Entende? Não dá para dizer que a gente ama se nós temos uma conduta, um comportamento contrário àquilo que Deus nos diz. E eu não estou entrando no mérito assim, ah, Ana, mas... Nem sempre é fácil nós fazermos a vontade do Pai. Eu concordo com você. Mas para isso nós temos o Espírito Santo em nós. Porque Deus já sabia que sozinho nós não conseguiríamos. E Ele deixou conosco o consolador. Aquele que nos capacita, ainda quando não for a nossa vontade, fazer a vontade dEle, Ele nos dá essa escolha. De escolher por Ele. Escolher fazer a vontade dele. Sabe por quê? Porque muitas vezes a vontade do Pai vai confrontar a nossa. Muitas vezes seguir o que a palavra diz vai confrontar o seu desejo natural. Vai confrontar o que você quer fazer porque você acha que vai ser muito legal. Mas aí a palavra vai te falar assim, não manda por aí. Não pratica isso. Não se deixa levar por isso. É essa palavra que nos ensina... Porque nós recebemos poder de Deus. A todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Querido, existe um poder de Deus sobre nós. Existe um poder de Deus em nós. E é esse poder quem nos capacita a viver de uma maneira diferente. Porque entregar a vida para Cristo não é um jargão. Às vezes até se torna uma rotina, né? Quem quer entregar a vida para Jesus? Mas não é um jargão. Entregar a nossa vida para Jesus para deixar que o nosso coração seja totalmente dele é sair do comando. É entregar as rédeas. É reconhecer que os meus caminhos naturais não me levam à comunhão com Deus. É reconhecer que a minha tendência natural é praticar o pecado, é entender que eu preciso do Senhor, não apenas quando eu reconheço que eu preciso, porque em algumas situações nós somos desafiados pela fé, às vezes é um prognóstico que tu recebe, às vezes é um carimbo do médico que fala assim, ó, oh, não tem mais o que fazer, às vezes é um juiz né, que indeferiu o seu processo. Às vezes é o seu marido, a sua esposa que falou que não quer mais estar, continuar com o casamento com você. Às vezes é o seu filho, né, que você ensinou nos caminhos do Senhor, tomando decisões totalmente diferentes daquilo que você ensinou para ele. Aí você olha para o outro e fala assim: Jesus, me ajuda. Só que nós precisamos dele em todo o tempo. Em todo o tempo. Tem momentos que a gente, parece que isso se torna mais claro para a gente, mas nós precisamos do Senhor o tempo inteiro. E nós, como filhos de Deus, que recebemos esse poder do Senhor, nós precisamos andar em obediência à palavra de Deus. E andar em obediência à palavra não é com aquilo que eu concordo da palavra. Porque assim, a palavra, querido, ela é atual em todo o tempo. Essa palavra não precisa ser atualizada, amém? Ela já é atual, nós é que muitas vezes não compreendemos a grandeza e a riqueza daquilo que lemos e escutamos porque ela é atual os princípios desta palavra são princípios de vida e infelizmente essas setas de um relativismo vem tentando levantar questionamentos a respeito da veracidade do valor absoluto da palavra de Deus se me amardes verdadeiramente guardarei os meus mandamentos João 14 verso 15 Amor e obediência. Amor e buscar a realização da vontade do Pai. Não dá para a gente dizer que ama o Senhor. Não dá para a gente dizer que ama a Deus e nós não nos aplicarmos no conhecimento e na obediência à sua palavra. A Bíblia diz que aquele que faz isso é mentiroso. Quando a gente declara amor ao Senhor... O que o Senhor espera de nós é obediência à sua palavra. E eu posso te falar que todas as vezes que você obedecer à palavra de Deus, você será abençoado. Porque essa palavra é uma palavra de vida. Muitas vezes você pode até obedecer com lágrimas nos olhos. Fazendo um esforço. Porque você sabe que aquele movimento não era natural seu. Mas você vai contemplar uma manifestação de poder do céu te capacitando. E você vai experimentar a colheita dessa obediência. Porque essa era a vontade de Jesus o tempo inteiro em todo o seu ministério. Fazer a vontade do Pai. Um coração dividido, ele não ama integralmente. Um coração dividido, ele está disperso. A Bíblia fala, né? Como que você vai amar dois senhores? Não dá. Deus não vai dividir o seu coração. Deus não vai aceitar essa, esse trono dividido. Cada um sentando num cantinho. Não. O Senhor deseja um coração totalmente dEle. Um coração inteiro na presença dEle. E quantas vezes nós cultivamos em nós percepções, comportamentos que não combinam mais com essa nova vida que nós temos. Quantas vezes estamos dentro da igreja doido ou ansiando por práticas e comportamentos que são realizadas por aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, porque eles praticam porque não conhecem a verdade. Querido. Mas a partir do momento que nós conhecemos a verdade, a nossa perspectiva precisa mudar o apóstolo Paulo vai falar disso, né? transformação do nosso, do nosso entendimento, renovação da nossa mente, e nós somos renovados quando? Quando nós nos aplicamos no conhecimento da palavra de Deus, esse amor ele é prático, esse amar a Deus sobre todas as coisas é amar ao Senhor até quando a minha vontade não é feita, é amar ao Senhor até quando Ele me pede para fazer algo diferente do que eu gostaria de fazer. É amar ao Senhor entendendo que a sua palavra é minha lâmpada, ela é minha luz. É ela que precisa me guiar. É ela que abre o meu entendimento. É ela que me dá discernimento. No Salmo 86, no verso 11, o salmista ele faz uma oração. Ele fala, Senhor, une o meu coração no temor do teu nome. O salmista ele reconhecia que o coração dele... Estava dividido. Ele reconhecia que estavam havendo várias coisas concorrendo com a sua atenção integral. Dividido no que agradar, dividido no que priorizar, dividido no saber o que era mais importante, o que era menos importante. E ele faz essa oração. Senhor, une o meu coração com o teu. Senhor, alinho o meu coração com o teu. Porque o meu coração, eu quero que ele seja totalmente teu. Mas existem coisas que concorrem com ele Existem investidas Que vão tentar distraí-lo Que vão tentar tirar o senhor do centro Que vão tentar me mover Dessa posição de valor absoluto da tua palavra Une o meu coração ao teu O salmista Ele reconhece Que é por amor, querido Porque é por amor Que nós negamos a nós mesmos É por amor Que nós tomamos a nossa cruz e é por amor que nós andamos na direção do Senhor. Não é por força, não é por violência. Jesus fala: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, com todo o teu tua força, com tudo aquilo que você tem. Amar ao Senhor de verdade. E amar ao Senhor é andar em obediência à palavra do Senhor. Amar ao Senhor é concordar que a vontade dele é a melhor para a minha vida e para a sua vida. E Jesus continua. Ele fala, amar ao próximo como a ti. E essa fala de Jesus aqui, ela está registrada nos três evangelhos. E no evangelho de Lucas, logo após essa conversa aqui, Jesus ele conta a parábola do bom samaritano. Todo mundo conhece a parábola do bom samaritano aqui? Todo mundo é de casa, todo mundo conhece. né? Então, ali na parábola do bom samaritano, nós temos alguns personagens. Né? Ele fala de um homem né, que estava no caminho, fala dos ladrões, dos salteadores, fala de um sacerdote, fala do levita e fala de um samaritano. Resumo né, da, da, da situação aqui. Passou um homem, foi roubado, assaltado, bateram no moço, largaram o moço lá caído. Passa o sacerdote... Olha o moço caído, mas ele tinha seus compromissos, não podia perder tempo com aquilo, né? Aí passa um levita, olhou o moço caído, tudo arrebentado, roubado, né? Tem meus compromissos, vou me embora. Passa um samaritano, ele para, ele cuida daquele homem, ele põe aquele moço numa hospedaria e fala assim: Olha, cuida dele que eu te pago na volta. E aqui nesse contexto, o samaritano era parte, era um povo que os judeus não gostavam dele. Eles não gostavam dos samaritanos. Então, assim, aqueles que poderiam ajudar, eles não ajudam. Sabe assim quando o socorro pode vir de alguém que se recusa a te ajudar? Já passaram por essa experiência? Que você foi alguém ou passou perto de alguém que poderia ter te ajudado e da onde você tinha certeza que poderia vir o socorro, o socorro não veio. E aí Deus vai lá e usa outra pessoa completamente diferente. Aqueles que eram separados por Deus para prestar auxílio, eles negam o auxílio porque eles estavam mais preocupados com outras questões. Só que a única coisa que fazia Jesus parar eram pessoas. Pessoas faziam Jesus mudar o cronograma do seu dia. Pessoas, sofrimentos, lágrimas, dramas, isso fazia Jesus parar. E Deus tinha separado aquele povo, o povo de Israel, para quê? Para que através deles, as demais nações viessem a conhecê-lo, viessem a chegar a ele. Nunca foi exclusivo, mas sim para a partir deles, porque Deus sempre desejou né, que outros povos viessem a ele e viessem a conhecê-lo. Porque é da vontade de Deus que todo homem seja salvo. Que todo homem chegue ao conhecimento da verdade. É da vontade de Deus. Deus não criou o inferno para o homem. Deus criou o inferno para Satanás e seus anjos. O homem, Deus criou para viver em comunhão com ele. Mas aí, por conta do pecado, houve uma ruptura. Mas Deus já tinha providenciado a salvação. E a reconciliação através de Jesus Cristo. Então, assim, o Senhor deseja que todos sejam pecados. Salvos Vão ser salvos, Ana? Não Mas isso é uma questão com Deus Nós precisamos pregar Precisamos compartilhar da palavra Precisamos amar as pessoas que vêm a nós Para que o poder de Deus seja manifesto E esse amor que Deus opera nas nossas vidas eles Esse amor precisa ser manifesto Esse amor precisa ser compartilhado não adianta as pessoas saberem que você é um sacerdote. Mas eu não sou um sacerdote, Ana, você é. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, assim, você é um escolhido de Deus. Você faz parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. E você precisa amar o seu próximo. Eu preciso amar o meu próximo. Só que qual é a maior dificuldade de amar o próximo? Pode falar, gente. É o próximo. É difícil porque às vezes o próximo não colabora, né, né irmãos? É difícil. Só que Deus não está perguntando para mim e para você escolher qual é o próximo que a gente vai amar. Não. Ele está falando assim, ame o seu próximo. Próximo, pensando aqui, esse bom samaritano, ele é bom porque a Bíblia diz que ele é bom, mas assim, quando ele passava assim, se esse moço estava caído lá fosse um judeu, eu acho que deve ter pensado dele assim, não vou ajudar, não, mas eu vou ajudar, eu vou ajudar porque ele está caído. Nós precisamos, queridos, amar os nossos próximos e começa Aonde? Lá na nossa Jerusalém, que ele fala assim... Mas recebereis poder... Lá em Atos, capítulo 1, verso 8... Ao descer sobre vocês o um Espírito... E sereis minhas testemunhas... Tanto em... Jerusalém, Judéia, Samaria... E confins da terra... Confins da terra é mais fácil... Porque amar o próximo do confins da terra... Não é mais fácil... Tu não convive com ele... Aí tu ama o povo da África... Tu ama o povo da Índia tu ama o povo do Azerbaijão, por quê? Porque tu não está lá. Mas ele fala assim, começa a amar em Jerusalém. E, gente, estar em Jerusalém ali naquele momento não estava facinho para os discípulos, não. Porque quando Jesus é crucificado, explode uma perseguição contra os discípulos. E Jesus fala assim, fica. Fica e começa a testemunhar de mim aqui. Vocês vão receber o Espírito Santo. Nós já temos, amém, queridos? Então, fica aí na Jerusalém que tu está e começa a manifestar o amor de Deus aonde você está plantado. Ah, Ana, mas é muito difícil, mas ele não falou que ia ser fácil. A gente hoje olha para esse contexto e pensa que Jerusalém é aquele, né, aquela cúpula lá bonita. Não, Jerusalém aqui estava pegando fogo. Tudo o que eles queriam era meter o pé e embora. Mas Jesus fica pelo poder do Espírito de Deus. Vocês vão ficar e vão testemunhar. Então, quando você recebe essa autoridade de filho de Deus, quando você é revestido pelo Espírito de Deus, você já está apto para começar a manifestar o poder de Deus aonde Ele te tem implantado. Sabe por quê, querido? Quando você se relaciona com Deus, com a palavra de Deus, você vai sendo fortalecido por essa palavra. E não tem como. Quando você se aproxima de Deus, quando você se propõe a andar em obediência a Deus, essa obediência vai te levar para o teu próximo, não tem jeito. E essa luz que Deus acendeu em você, essa luz ela é para resplandecer sim. E essa luz, por mais que você não entenda, vai atrair pessoas sim. Ah, Ana, mas Fulano é muito difícil. É o próximo. Lembra disso, a maior dificuldade de amar o próximo é o quê? O próximo. Mas Deus quer usar a sua vida. Porque quando a gente se relaciona com Deus, o fruto do Espírito, querido, um deles, uma das características é o amor. O amor não é dom, o amor é fruto. Fruto do? É ele que compartilha com você esse amor. É ele que te capacita. O teu próximo na tua casa. Teu marido, tua esposa, teus filhos, tua mãe, teu pai, teu próximo. Ah, Ana, mas é muito difícil. Eu sei, eu imagino que seja. Mas pelo poder do Espírito de Deus. Quando nós somos, queridos, cheios de Deus, da palavra, do Espírito, nós somos uma bênção. As pessoas que convivem conosco serão as primeiras a testemunharem isso. Quem já teve uma experiência, né? de uma transformação de comportamento, quem está perto são os primeiros, cara. Fala assim, gente, ó, agora está doido, está na igreja. Agora fica aí, trancado no quarto, ouvindo louvor e falando alto. Ninguém entende o que se passa lá dentro. Mas as pessoas que convivem conosco, elas vão se aproximar. Nem que seja por curiosidade. Aí tu lança a palavra, entendeu? Porque quando você compartilha o que Deus está fazendo na sua vida... Você está demonstrando amor Sabe por quê? Você está compartilhando vida Você está compartilhando esperança Você está compartilhando O poder de Deus Porque só você sabe o que Deus fez na sua vida Só você sabe Do que Deus tem feito na sua história E você falar É uma manifestação de amor Você não pode Olhar as pessoas caídas e fingir que não é com você e eu não estou falando caída na rua, não. Às vezes está caída na sua casa. Ah, mas deixa na mão de Deus. Mas Deus usa pessoas, amém, querido? E Deus quer usar você. Então pega essa tua resistência aí com o próximo. Do próximo. Fala, Senhor, eu tenho dificuldade. Às vezes você tem que liberar perdão para o teu próximo. Às vezes você tem que abrir a porta para esse próximo se reconciliar. E você está fechado. Porque, não, mas eu não quero. Querido, nós servimos a um Deus de infinitas misericórdias, amém? E essas infinitas misericórdias relatadas inúmeras vezes é para nos dizer alguma coisa. Porque o Deus da misericórdia, ele nos ensina a ter misericórdia. Não é porque a gente se torna bonzinho quando se converte, não. É porque o Espírito Santo nos constrange. Um coração que é totalmente do Senhor ama o Senhor em primeiro lugar mas ama o próximo não dá Deus não te elevou à condição de filho através do sangue de Jesus para sua vida ser do mesmo jeito não Deus não te deu autoridade o Espírito de Deus o mesmo que pairava sobre as águas não veio habitar em nós para continuarmos do mesmo jeito não as pessoas vão vir a nós e é para vir para que possam ouvir das boas novas de salvação. Um coração que é totalmente dele. Ama ele em primeiro lugar. Ama de verdade. Ama sobre tudo e sobre todos. Dá a ele o primeiro lugar. E anda em amor, em obediência à sua palavra. Ama o próximo. Deixa fluir esse amor do Espírito. E estende a mão. E abre os lábios e compartilha. E perdoa. E caminha uma segunda milha. E também ama a si mesmo. Eu achei isso tão bonito. Quando eu parei para refletir no texto. Né? Ama a si mesmo. Porque a gente, às vezes, até tem um bom relacionamento com Deus. Você tem uma mão estendida para o próximo. Você se relaciona bem com o próximo. Mas, às vezes, você não se ama. Às vezes, você não se vê como Deus te vê. Você não se vê como o alvo do amor de Deus. E como é difícil a gente não se amar. E eu não estou falando de você cuidar da sua imagem, da sua aparência. Hoje em dia, todo mundo é fitness, todo mundo é influencer, todo mundo, enfim, dá dicas né, de tudo quanto é coisa que você abre o um Instagram. Hoje em dia, é só dicas. Se vista assim, se arruma assim, se penteie assim, coma assim, não coma assim. Os alimentos que ontem podia, tudo demonizado hoje, já não pode mais. Todo mundo agora tem um tutorial, né? Mas isso não quer dizer que se ama. Porque tem gente que se cuida. Mas se auto-sabota o tempo inteiro. Mesmo muito bem cuidado. Belíssimos. Mas não se vem a partir do amor de Deus. Em João 3,16, eu já citei esse texto. Fala assim, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Você pode encaixar o seu nome aí. Você pode olhar para esse texto e falar porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que a Ana Paula creia, não pereça e tenha vida eterna. O seu nome pode entrar aí, porque é para você. Deus, ele te ama. Em Isaías, no capítulo 49, no verso 15, diz assim, que ainda que uma mãe se esquecesse do filho que ainda mama... Gente, eu não sou mãe. Mas quem é mãe aí, dá para esquecer de filho que mama, gente? A parada vaza, né? Não é não, gente? Não dá para esquecer. Mas Ainda que fosse possível esquecer, eu não me esqueceria de ti. Eu não me esqueceria de ti. Nós somos amados por Deus, amadas por Deus. E, infelizmente, pela nossa tendência a fazer leitura das coisas e, a partir desta leitura, atribuir valor ao amor de Deus ou não, a gente, muitas vezes, se sente preterido do amor do Senhor. Quando alguma coisa acontece diferente do que a gente gostaria. Quando Deus não responde da maneira que você gostaria ao seu clamor. Quando alguma coisa ruim acontece, a gente logo se pergunta, por que eu? Por que comigo? O que eu fiz de errado, Deus? O Senhor não está me vendo? O Senhor não está me ouvindo? E quando a gente não se vê amado por Deus, nós muitas vezes entramos numa série de autossabotagem. Nós nos ferimos posturas autodestrutivas e a postura mais autodestrutiva que tem é nos privarmos da presença do Senhor. É nos privarmos de beber da fonte. É nos privarmos de sermos alimentados do pão vivo que desceu do céu Quantos comportamentos autodestrutivos São desenvolvidos porque não se amam Não se veem como alvos do amor de Deus Acham que Deus não ama porque alguma coisa aconteceu diferente Querido, Deus não tem compromisso com a nossa vontade O amor de Deus, ele é manifesto A partir da encarnação do verbo do sacrifício de Jesus. Deus Ele deu essa demonstração de amor para a humanidade, para que nós pudéssemos novamente ter vida e vida com abundância. Quantas vezes nós nos machucamos com atitudes autodestrutivas, porque nós não nos vemos na perspectiva de Deus. A gente não se percebe como amado de Deus, como amada de Deus, e começa a abrir oportunidade para que cadeias nos prendam. Enveredando por prazeres momentâneos, por alívios imediatos, se deixando ser tratado, ser tratada de uma maneira que você não foi criado por Deus para ser tratado desse jeito, dessa maneira. E eu imagino Deus como um pai, vendo seu filho, sua filha, sendo tocado de uma forma indevida. Sendo machucado de uma maneira indevida. Por escolhas erradas. Por uma mentira de Satanás. Por achar que você não é amado. Por dizer para você que Deus não se importa com você porque Deus não respondeu a sua oração como você queria. Querido, quando a gente entende que Deus ele é amor, até o não de Deus é um sim para a sua vida e para a minha vida. Quando a gente entende... A grandeza daquele que nós chamamos de Senhor, de Pai, de Mestre, de Deus. Nós aprendemos que as decisões que Ele toma, as deliberações do nosso Senhor, elas são caminhos de vida até quando eu e você não venhamos a entender. Ou não sejamos capazes de entender. Precisamos amar a Deus, amar ao próximo, mas também nós precisamos nos amar na perspectiva de Deus, porque você foi comprado por um preço, Deus te, Jesus te reconciliou com Deus Pai, você hoje tem acesso à paz que excede todo entendimento, você se assenta na mesa como filho de Deus, você foi recebido com Poder de Deus Você foi alvo da sua graça Das suas infinitas misericórdias Deus nos chama de filhos seus Ame a Deus Ame ao seu próximo Mas também ame a si mesmo Na perspectiva de que você é amado por Deus Por quê? Porque Deus procura Deus procura por aqueles cujo coração é totalmente dele. Tempos difíceis, de muita superficialidade, tempos de que muitas coisas concorrem por um espaço no nosso coração. E cabe a nós, cabe a mim cabe a você, essa organização. Quem é aquele a quem nós daremos o primeiro lugar? Quem é aquele a quem nós daremos a primazia na nossa vida, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, Deus quer se manifestar e quando Deus se manifesta Deus se revela e qual o lugar mais propício para Deus se revelar do que num relacionamento íntimo com a com o seu povo, né, com o seu filho, com a sua filha? E eu queria te convidar nessa noite a refletir sobre esses pontos que eu conversei com você aqui. Como tem andado o seu relacionamento com o seu Deus? Quais têm sido as evidências né, que você tem manifestado desse teu relacionamento com Ele, com a Palavra? Como que você tem tratado a Palavra de Deus? Está escolhendo o é que vai obedecer? Está tendo como objetivo maior agradar ao seu Senhor? Porque quando nós dizemos que amamos a Deus, o Senhor espera de nós obediência e compromisso com a sua Palavra. Não dá para ter um discurso e uma prática completamente diferente, não dá. O Senhor deseja que nós venhamos a ter uma prática de vida que engrandeça, que glorifique a Ele. Quem sabe você não está precisando frutificar na vida de algum próximo seu. Alguém que talvez tenha te machucado, alguém que tenha te magoado, alguém que você tem tido muita dificuldade para amar, para manifestar, a presença de Deus através da sua vida, com o seu cuidado, com a sua dedicação. O Senhor te capacitou, me capacitou com o Espírito dEle para que nós pudéssemos frutificar, para que nós pudéssemos abençoar, para que nós pudéssemos ser instrumentos nas mãos dEle e cooperadores da sua obra e no avanço do seu reino. Ou quem sabe também sua dificuldade está em se amar. Você ama Deus, você ama o próximo, mas você não consegue se ver como Deus te vê. Você não se sente amado por Deus. E por não se sentir amado por Deus, por uma mentira do diabo, você pratica atitudes que são autodestrutivas, que só estão tá te afastando, só te machucando, só aumentando a sua coleção de feridas e frustrações. Mas Deus não tem isso para você. Deus ele é um pai de amor. Um pai que não se agrada de ver o seu filho querido, a sua filha amada, sendo cuidado de uma maneira errada, sendo maltratado, sendo machucado, se submetendo a um monte de situações que Deus não tem para você. E nessa noite, você pode pedir que o Espírito de Deus reaqueça o seu coração, renove as suas forças, fortaleça a sua fé, porque Deus procura. Isso se o Senhor procura. É porque ele quer encontrar em nós esse coração inteiro. Pede para o Espírito Santo sondar o seu coração, igual o salmista fala: Senhor, assim, som do meu coração, Esquadrinha o meu pensamento, vê se tem aqui por dentro alguma coisa concorrendo contigo alguma coisa querendo me arrastar da tua presença, alguma coisa querendo dividir, porque o meu coração eu já decidi que ele é todo teu. Ele vai ser todo teu e ele vai glorificar o teu nome independente da sedução que vier, da oferta que vier, ele vai ser totalmente teu. Se coloca de pé. Eu não vou chamar aqui na frente, não, porque essa, essa reflexão é para a igreja, se Para o povo de Deus. Isso é para nós. Isso é no particular. Porque o coração é individual, amém? O coração é individual. E a palavra nos ensina que uma das figuras... Né, do relacionamento de Deus com o seu povo, é do noivo e da noiva. Nós cantamos Maranata, e né, é o nome da igreja né? Que nós, que nós servimos. E a Maranata é um clamor, ora vem Senhor Jesus. Nós somos a noiva. Deus deseja encontrar como noivo, uma noiva cujo coração é totalmente dele. Uma noiva que anseie por esse tempo, por essa eternidade. Como pode uma noiva não ansiar integralmente pelo seu noivo? Como pode uma noiva não ansiar por aquele que está por vir? Que o Espírito do Senhor, vamos orar que nem um salmista orou, Senhor, une o meu coração com o Teu. Unifica o nosso coração, Senhor. Vê o que está que de errado. Vê o que, que tem me roubado. Da onde que eu tenho me movido? O que, que eu não tenho frutificado? Senhor, me ajuda. Coloque sua mão no seu coração. Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome Senhor, muito obrigada pela tua palavra Senhor, é tão lindo a forma como o Senhor fala com a gente É tão um regado de amor, de cuidado, de zelo Espírito Santo Som do nosso coração nessa noite, Deus O Senhor sabe de como nós estamos por dentro O Senhor sabe como anda o nosso relacionamento contigo, a tua palavra a gente pode fazer cara de paisagem para os outros, mas o Senhor sabe, e só o Senhor sabe. E eu quero te pedir nessa noite, Jesus, que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos renove no apreço pela palavra, no amor pela palavra, que o Senhor nos renove, Senhor, em obediência, que o Senhor nos renove, Senhor na diligência, Deus, de nos achegarmos todos os dias a esse lugar da comunhão contigo, a esse lugar do relacionamento, a esse lugar de sermos ministrados, a esse lugar de sermos alimentados por essa esperança de que aquele que prometeu voltar, ele está bem perto de voltar. Senhor, em nome de Jesus, ajuda o nosso coração a não se perder, Deus. Em meio a tantas ofertas, tantas coisas que concorrem, Senhor, ajuda-nos meu Pai a seguirmos com o nosso coração em, em observância porque Ele é totalmente do Senhor não tem mais espaço para volta, não tem mais espaço para outras, outras coisas, não tem mais espaço esse espaço é todo teu Jesus, esse espaço é todo teu, é teu é da tua palavra, é da tua vontade ajuda-nos Espírito, Deus nos renova, tira fora todo cansaço todo desânimo, Deus, tudo aquilo que porventura relativiza a Tua Palavra, Senhor, tem misericórdia. Renova-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor, no amor ao próximo. Ajuda-nos, meu Deus. Todos os dias, a nos lembrarmos quem nós somos em Ti. Nação eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Senhor, com o objetivo de anunciar as virtudes daquele que nos transportou do império das trevas. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos esse olhar, Deus, cuidadoso, dá-nos esse olhar atento, dá-nos esse olhar às oportunidades que o Senhor nos tem dado todos os dias, Pai, de manifestar o Teu reino, de compartilhar da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda. Senhor, se é perdão, que haja perdão. Senhor, se é reconciliação, que haja reconciliação. Senhor, se é, Deus, mas necessidade de restauração de relacionamento, que haja restauração de relacionamento. Senhor, que haja pelo poder da Tua Palavra, Pai. Deus, em nome de Jesus. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a nos amarmos. Porque nós somos amados do Senhor. Muitas vezes, Senhor, medimos por aquilo que as pessoas acham. Que seja a Tua Palavra, em primeiro lugar. Senhor, que haja esse sentimento, Deus. Senhor de completude, porque o Senhor nos amou, o Senhor tem nos, nos suprido, o Senhor tem um plano, o Senhor tem um projeto lindo, Senhor, em nome de Jesus, que toda postura, toda conduta de autodestruição, Pai, seja repreendida pelo poder do nome de Jesus, toda sugestão de pecado, tudo aquilo que oferece prazer momentâneo, Deus abre os olhos espirituais, Pai Abre o discernimento, abre o entendimento, Jesus. Só existe prazer e alegria perfeito na Tua presença, Deus. Senhor, tem misericórdia, Jesus. Senhor, tem misericórdia. Sara as feridas na alma. Sara os corações, Jesus. Sara, Senhor, as mentes. Sara, Espírito Santo. Vem trazendo a Tua cura. Vem trazendo o Teu renovo. Senhor, que verdadeiramente haja nessa noite aqui o cheiro das águas, Senhor. Ah, Espírito de Deus Que, Senhor, que nós possamos nessa noite, Senhor Sermos restaurados pelo poder da Tua Palavra Porque nós queremos ser achados de Ti Eis-nos aqui, Jesus Eis-nos aqui, Espírito de Deus Queremos ser achados pelo Senhor O Senhor procura E nós queremos ser encontrados pelo nosso amado Nós queremos ser achados de Ti, Jesus são do nosso coração. Vê, Pai, se tem algum caminho mal e nos guia pelos caminhos da eternidade, Senhor. Espírito de Deus, dá-nos forma. Cumpra em nós a Tua vontade e que a nossa vida, Senhor, seja para glória, para honra e para o louvor do Teu santo e precioso nome. Aleluia, queridos. Já tá bem avançadinha a hora. Louvado seja Deus pela sua palavra, amém, queridos? Você foi abençoado nessa noite? Então, guarda isso no seu coração. Não deixa se perder, não. Guarda com carinho, guarda com cuidado para que isso possa dar fruto na sua vida, amém?